0: escravo Bernardino Recordando Estava amarrado Bem amarrado num tronco Tinha muitas dores físicas E estava humilhado e envergonhado As chicotadas começavam um zumbindo no ouvido A primeira me pareceu separar em dois A dor era muita Uma mistura de ardido e dor de cortes me fez gemir alto. Era como se o fogo queimasse. Duas, três, quatro... Contei até cinco. Depois tentei de todo sufocar meu grito de amargura, de dor e de terror. Mas não foi possível evitar os gemidos. Minha cabeça rodou e eu desmaiei. Meio tonto vi que outros negros me desamarraram do tronco e me carregaram. Ensopado de sangue. Estava sem camisa, minhas calças de algodão cru molhadas. O sangue de minhas costas descia pelas pernas. Colocaram-me de bruços numa esteira e um preto velho foi cuidar de mim. Primeiro me deu um chá amargo para tomar. Tome isto. Tirará um pouco de suas dores, disse ele. E começou a limpar minhas costas. A dor física era tão grande e a moral era igual. Vou curar você. Não é melhor me deixar morrer. Respondi com dificuldades. Talvez assim eu possa ficar perto daqueles que amo. Como se morrendo e ficasse perto de alguém, não ia fazer bem a ninguém. Se o Pai do Céu não o desencarnou, é porque tem que ficar aqui. Pensa, filho, que tem que continuar vivo, para o seu próprio bem. Você vai ficar bom. Para quê? Para cumprir sua missão. Talvez, quem sabe, para aprender a viver e dar valor à sua vida e à dos outros. Descansa. Fica quieto. Eu vou passar um remédio. Tentei ficar quieto. O remédio doía muito. Os rostos da minha Mara e dos dois filhos meus vieram forte na minha mente. Amava-os E lembranças surgiram Viera da África Do meu lindo país de origem Com oito anos aproximadamente Lugar onde fui muito feliz Apesar de ter poucas lembranças Mas tinha muitas saudades daquele tempo feliz Dos meus pais Familiares e amigos Tempo que corria livre pelo campo Pelas matas dos meus banhos pelos rios e cachoeiras. Meu nome era Jada, filho do chefe de uma pequena aldeia. Era livre como um passarinho. Amava a vida. Amava correr e brincar com os outros meninos da tribo. Mas um dia tudo acabou. Fomos atacados pelos brancos que, sem dó e nem piedade, vieram atirando com suas poderosas armas. Nada se podia fazer. Bem que nossos guerreiros tentaram, mas foram mortos impiedosamente. Vi morrer meu pai, minha mãe, meus avós e muitos amigos. Jovens e crianças maiores foram presos. Era grande e forte. Para a minha idade, fui separado com um grupo e amarrado. Bem amarrado, fomos obrigados a andar. Segui-os ao curso do rio. Todos sabiam que ia dar no mar. Andamos dias e os brancos não nos deixavam conversar. Curioso, indaguei o companheiro ao meu lado. Era um garotão forte e valente com 15 anos. Onde vamos? Será que iremos pelo mar? Não sei o certo para onde vamos. Pelo visto, não é perto. Já distanciamos muito da aldeia e, se vamos pelo mar, é porque é longe. Calem-se! Um branco disse e deu uma chicotada no rosto dele, que ficou marcado e saiu sangue. Eu não entendi o porquê do castigo. Fiquei aborrecido. Meu companheiro apanhou por minha causa. Não ousei falar mais. Seguimos calados. Tomava água à vontade, mas nos alimentávamos muito pouco. O mar sempre é bonito. Mas ao ver lo naquele dia em que chegamos me deu um aperto no coração. Ele parecia ser a causa da separação de uma vida feliz e livre que levávamos. Fomos jogados no porão de um navio com muitos outros negros. Estávamos amontoados. Minha irmã, Maan, de 13 anos, era muito bonita e bondosa. Procurou ter calma, acalmar a todos e reuniu para perto de si os membros que ali estavam da nossa aldeia. Assim, ficamos perto de conhecidos. Mas não deixava de indagar com muita dor. Por que tudo isto? Para onde vamos? O que será de nós? Eram perguntas que todos nós fazíamos, sem respostas. Eu chorava muito a morte dos meus pais e de todos que vi morrer. Fizemos uma viagem horrível. Comíamos pouco, estávamos amontoados... Vi com muita tristeza muitos amigos e companheiros de infortúnio morrerem doentes, outros espancados, mulheres violentadas pelos homens brancos e algumas mortas, como minha irmã. Man, todos os dias vinham homens e escolhiam meninas e mocinhas e as levavam para cima do navio. Às vezes escutávamos os gritos delas. Quando voltavam, estavam feridas, sangrando e sem roupas. Os mais velhos cuidavam delas. Algumas não regressavam. Como disse depois uma mocinha que havia subido com minha irmã. Maã morreu na mão dos brancos e eles a jogaram no mar. Com a morte dela, tudo ficou mais triste ainda. Ela era um anjo de consolo. Chorei muito quando a desamarraram e a levaram. E ela não voltou mais. Depois de algum tempo, eu nunca soube calcular quanto tempo durou essa viagem de horror que meus olhos inocentes e infantis viam, tudo sem entender, horrorizados. Chegamos em terra, mas bem diferente daquela que foram o meu lar. Descer do navio foi um alívio para todos nós. Pelo menos podíamos respirar melhor, andar e ficar livres daquele incômodo balanço. Mas estávamos muito bem amarrados. Deixamos o navio, andando com dificuldades. Entramos num grande galpão, onde fomos desamarrados. Mas estávamos muito vigiados e lá ficamos trancados. Podemos tomar banho e fomos obrigados a vestir roupas. Os homens calças e as mulheres vestidos e, depois, fomos alimentados. Podemos conversar à vontade. Indaguei aos mais velhos. Será que seremos separados? Voltaremos um dia para nossa pátria? Será sorte. Ficamos juntos. Disse um jovem guerreiro, mas um dos mais velhos do grupo. Quanto a voltar à nossa pátria, não creio. Só depois que o corpo morrer. Que tristeza. Suspirou uma jovem. A comida era diferente da que estávamos acostumados, mas estava gostosa e pudemos comer pela primeira vez desde presos à vontade. Comi bastante Logo no outro dia fomos levados, acorrentados A um local onde haviam muitas pessoas e ali ficamos É melhor ficarmos quietos, disse Anon Um jovem valente da nossa tribo Acho que não vamos ser livres mais Não sei o que nos espera, mas é melhor ter calma Nem com bichos fazíamos isto Somos piores que bichos, disse uma jovem tristemente calem a boca conversávamos em nossa língua não entendíamos a dos brancos e nem eles a nossa mas já sabíamos que esta frase que tanto já ouvíamos era para ficarmos quietos ali ficamos e muitos brancos nos olhavam entendi que nos comercializavam e um por um foi sendo separado e foi embora chegou a minha vez comecei a chorar quando um branco começou a me examinar, olhando os meus dentes, era o Sr. Ambrósio. Dei um pontapé nele e ganhei uma forte bofetada. O sangue escorreu pelo meu rosto magro. Quetei. Foi separado de todos que conhecia, dos meus irmãos de sangue e de aldeia. Com outros negros desconhecidos, fui levado para uma carroça e seguimos para a fazenda. Assustado, acomodei-me na senzala e recebi o nome de Bernardino. Que sou agora? Indaguei amedrontado, ninguém me entendia. Foram buscar um preto que sabia falar muito mal a minha língua. Foi ele que me respondeu, como também quem me ensinou a falar a sua língua. Você é agora um escravo, uma propriedade da fazenda. Como um animal? Pior. Os animais são mais bem tratados. Meu Deus! Nunca mais saí da fazenda. Cresci, não passei mais fome, fiz amizades, aprendi a falar a nova linguagem e a trabalhar e servir aos brancos. Com 18 anos, acasalei com Mara, então com 15 anos. Acasalei, digo isto porque os negros não se casavam, passavam a viver juntos. Mara era muito bonita. Nós nos amávamos. Tínhamos sentimentos que a maioria dos brancos ignoravam. Éramos taxados de diferentes só pela cor da nossa pele. Éramos escravos só por sermos negros. Somos bichinhos que dão lucro aos nossos senhores. Escutava sempre este comentário. De fato, eles faziam da nossa vida o que queriam. Por três anos vivemos, Mara e eu, felizes nos nossos sonhos de jovens. Queria ser livre e branco, dizia. Queria ser empregado e ter uma casinha para nós. Talvez um dia tenhamos, Bernardino, dizia Mara. Sonho sempre que estamos numa casinha, numa fazenda bonita e rodeados de filhos. Eu não vejo como. Tivemos dois filhos, um casal. Amava-os demais. Dormíamos todos juntos, cada família num canto da senzala. Lembrava bem daquela noite, quando as crianças ao nosso lado dormiam e Mara me disse baixinho, muito preocupada, Bernardino, escutei hoje na cozinha o coronel dizer ao senhor Ambrósio que se as coisas continuarem assim, ruins, vai ter que vender muitas coisas por aqui na fazenda. Eu tenho a impressão de que essas coisas somos nós. Calma, Mara. Vamos dormir. Não posso. Temos só em pensar o que poderá nos acontecer. Maraquetou e fiquei a pensar. O coronel era o nosso dono. Havia herdado a fazenda de seu pai fazia três anos quando esse falecer. Quando se viu dono, o coronel começou a beber demais e a jogar, gastando muito dinheiro. Era o senhor Manuel, o administrador da fazenda, que tomava conta de tudo. Ele mesmo não cuidava de nada, só em gastar. Sr. Ambrosio era um capataz, um homem bom, honesto, empregado de confiança. E essa conversa que Mário escutou era para preocupar realmente. Porque a fazenda era lavoura de café e esse já fora vendido, como também alguns cavalos e gado. Os animais que ficaram eram só os indispensáveis à fazenda. Estas coisas que ele disse bem podiam ser gente. Senti um medo horrível de sermos vendidos separados estava com 21 anos amava a vida e queria ser feliz ou pelo menos que continuasse a ser como era achava ruim ser escravo dormir na senzala trabalhar muito mas sabia que tinha outras formas de viver piores não reclamava e estava bem com Mara os filhos e amigos levantei a cabeça Mara dormia Passei a mão pelos seus cabelos, olhei os filhos. Amo-os muito. Quero-os mais que a mim mesmo. Tentei não pensar mais. Logo teria que levantar para trabalhar. Acabei por adormecer. Bernardino, levanta! Era Mara me acordando, sorrindo. Levantei e, juntos com os outros companheiros, fomos para a lavoura. Era umas dez horas da manhã, quando o Sr. Ambrósio me pediu para voltar à fazenda. Vi que ele mandou também a outros que voltassem à sede. Cheguei no pátio e lá estavam 20 companheiros. Olhamos um para o outro sem saber o que acontecia. Cheguei a pensar que podia ser algo de errado que alguém fez, até mesmo para receber alguma ordem diferente, mas sem explicar-nos nada. Dois homens brancos que desconhecíamos nos apontaram as armas e os empregados da fazenda nos acorrentaram os tornozelos e punhos. Fomos colocados em dois carroções. Onde vamos, por Deus, o que está acontecendo? João perguntou aos gritos. Januário, um empregado cínico e mau, antipatizado por todos nós, respondeu sorrindo. Vão à feira, vão ser vendidos. Um grito rouco, abafado, saiu do meu peito. Acho que todos gritaram desesperados. Ali estavam os melhores escravos da fazenda e separados de suas famílias. Imos embora sem ao menos nos despedir. Vendo meus companheiros gritarem e chorarem, indaguei alto quando as carroças partiram rumo à cidade. Por quê? Por que separar-nos de nossas famílias? Família? Disse Januário, rindo do nosso desespero. Vocês não têm família, têm ninhadas. Ao passar a porteira da fazenda, desesperei-me mais. Meus olhos assustados olhavam tudo com agonia. Ninguém saiu da senzala ou da casa grande para nos ver partir. Acho que fizeram tudo sem que ninguém soubesse. Nossos gritos, só os negros da casa grande ou os que estavam perto podiam ter escutado, pois os restantes Estavam na lavoura. Mara estava na cozinha da casa grande, mas foi impedida, juntamente com as outras, de sair para ver o que acontecia. Acalmei, ou pelo menos tentei me acalmar. Esforcei para me soltar. Vi que era impossível. Com o esforço que fiz, só me machuquei. Chorei baixinho e fiquei quieto. Acho que todos pensavam assim. Só alguns mais revoltados xingavam, praguejando contra o senhor coronel. Todos ali sofriam muito. Não conhecia outro lugar, já que pouco lembrava do meu lar na terra distante. Era ali na fazenda que vivia. Era ali que estavam os meus amigos e família. A fazenda ia desaparecendo dos meus olhos e eu sentia uma dor imensa. Aí lembrei de um fato e gritei: "Senhor Ambrosio, Senhor Ambrosio!" Senhor Ambrosio ia a cavalo não muito longe da carroça e estava triste. Atendeu meu chamado e aproximou-se. Sr. Ambrósio, o coronel me deve um favor. Salvei sua vida naquele dia e, impedindo-o de cair do cavalo, não podem me vender assim, separando-me de Mara e dos meus filhos. Bernardino, foi o próprio coronel que escolheu os escravos a serem vendidos. Ele mandou que nós obedecêssemos. Lembrei-o desse fato, mas ele ordenou que você também estivesse na lista. Não quis nem ver vocês e nem dar explicações. Só mandou. Não seria melhor ele vender a fazenda com tudo dentro, indagou Jeremias? Acha que com a venda de vocês não precisará vender a fazenda? Vocês devem valer um bom dinheiro? Respondeu o senhor Ambrósio de cabeça baixa. Miserável. Hei de vingar-me dele, disse Jeremias. Um negro meu amigo, que também deixava a fazenda mulher e oito filhos um outro companheiro indagou como nem se salvar você pode ainda mais se vingar irei morrer num dia não irei? se não puder fugir do lugar que irei suicidarei e virei atrás desse infeliz e do januário esse malvado vingarei deles mortos ou quando eu morrer e eles estiverem vivos nos corpos ficarei para judiar deles como estão fazendo agora com a gente Infelizes somos nós, disse um outro. Ele será também, nesta vida ainda de preferência, ou quando morrer, até se nascer de novo. Não descanso, não sossego, cego, até que me vingue. Estou com você, disse outro, vingarei também. Se ele é capaz de fazer uma maldade desta, e Deus permite, o Pai Maior também permitirá que vinguemos dele. Há de sofrer, o danado. O senhor Ambrosio nada disse. Afastou-se de novo e eu comecei a chorar alto, inconformado e a implorar piedade. Outros também o fizeram. Lembrei-me do dia em que salvei o coronel. Tinha sido tempo atrás. Seu pai ainda era vivo. O coronel havia saído montado num cavalo bravo. Seu pai me mandou ir atrás dele. Sempre gostei de animais e cuidava deles com facilidade e destreza. Era a pessoa indicada para dominar o animal. Peguei um bom cavalo e fui a galope para onde tinha ido o coronel. Logo que o vi, o cavalo inquieto não obedecia e ele tentava equilibrar com dificuldades. Usando um velho truque, fiz o cavalo dele me seguir e fechei-o num barranco. Pulei do meu cavalo, segurei as rédeas. O coronel conseguiu descer, branco de susto. Desmaiou, mas não se machucou. Por uns tempos... Fui um herói, ganhei roupas e regalias, agora tudo esquecido. Mandavam me vender como um cavalo. Dói muito, meu filho. O preto que cuidava de mim me perguntou, fazendo-me parar de pensar. Sim, dói. Calma, eu cuido de você. Por que fugiu? Não respondi. O velho me vendo pensativo... Não indagou mais e continuou a cuidar das minhas costas. Voltei às minhas recordações.